0: Fala Upper! Bom dia! Seja bem-vindo a mais um episódio do Seguro Fora da Caixa. Toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, eu deixo aqui alguns insights sobre empreendedorismo, sobre vida, sobre algo que eu já passei, algo que acontece aqui nas nossas empresas, na rede RCAP, com algum franqueado, para te ajudar a evoluir, para te ajudar no seu dia a dia, para você começar a semana. E ter aí algum tipo de conhecimento para poder executar essa semana e ter mais produtividade. Hoje é um dia muito especial para mim. Hoje eu faço 12 anos de casado com a Natália, minha sócia, diretora de marketing aqui da Rede RCAP, do nosso grupo de empresas. Então, nada melhor, nenhum assunto seria melhor do que eu vi aqui falar sobre pessoas, sobre contratação, sobre as pessoas que estão do nosso lado nessa caminhada, nessa jornada, quando a gente decide empreender, desde o começo, quem vai ser nosso sócio, quem vai ser nosso nosso parceiro, nossa parceira, esposa, marido, enfim, quem vai nos apoiar, até, obviamente, as equipes que nós vamos formar né, no decorrer dessa dessa jornada então eu tô aqui tomando meu café hoje é domingo tô gravando esse esse episódio para gente deixar a segunda-feira para você e quero falar sobre isso né para mim eu tô filosofando aqui no dia do aniversário, meu aniversário de casamento e eu lembro né quando eu e minha esposa a gente começou lá atrás há 12 anos atrás a gente namorou durante três anos, e a gente realmente não tinha nada assim de patrimônio, né de empresa. Minha esposa, a era, era, Natália, era era funcionária pública, professora, e eu era vendedor, já vendia seguro, já trabalhava com seguro, mas de uma corretora na qual eu tinha acabado de comprar da minha família. né Então, a gente estava começando ali a desenvolver um trabalho. Então a gente tinha um negócio local. A Natália tinha ali o Fiat Uno dela e eu tinha um Chevrolet Astra a gente começou desse jeito e quão importante foi para mim achar a pessoa certa para casar aqui eu já começo é, a filosofar como é, para a gente empreender a gente enfrentar vários tipos de dificuldades que nós vamos ter nesse nesse caminho é, muita coisa não dá certo, muita coisa dá certo, muitos problemas são é, levados dentro da mente para dentro de casa e é muito importante que você tenha pessoas que te apoiem junto de você, né? Então assim, esposa, marido, parceiro, parceira, é, familiares, é muito importante que você venda essa ideia, que você envolva as pessoas que estão ao seu redor no seu negócio, né? nos seus objetivos, que você consiga trazer isso e, obviamente, que isso não afete o seu relacionamento com as pessoas que são importantes para você e que vão te apoiar. Ah, Daniel, mas eu tenho pessoas que só jogam contra comigo. Eu tenho um parceiro, uma parceira, é, um marido, uma esposa, que só jogam contra mim, reclamam o tempo todo, não me apoiam no empreendedorismo. Então tá faltando diálogo, tá faltando conversa, tá faltando abrir... É, todos os projetos, vender essa ideia, é, alinhar as expectativas para que vocês possam estar na mesma página, é, focados no mesmo objetivo. né Eu sempre falo com a minha esposa, falava, né hoje em dia já não precisa falar mais, sempre falava com ela que quando a gente começou a namorar, nós somos um time, nós somos um, né somos nós dois contra o mundo. Então, não existe projeto dela, não existe projeto meu, existe nosso projeto de vida, nosso projeto de família, nosso projeto de casa, e tudo que envolve isso é, tem que ter opinião de nós dois, tem que ter consenso entre nós dois, e assim a gente segue, né? Então, temos apoio, continuamos, começamos a empreender, né? E muitas das vezes essa jornada empreendedora, ela é muito sozinha, mesmo com o apoio dentro de casa mesmo com o apoio dentro de casa, a gente vai para o campo de batalha e começa as visitas, as vendas, os problemas. Muitas das vezes a gente não encontra cliente de de cara para vender um seguro, um consórcio, um plano de saúde. Então a gente precisa de constância e é por isso que a gente precisa da base forte dentro de casa, nos apoiando, para que a gente possa ter essa disciplina e essa motivação. Quando a coisa começa a dar certo... Quando a coisa começa a crescer, os problemas começam a aumentar, porque o cliente ele é a solução, mas também ele é o problema. Se eu tenho 10 clientes, os problemas que eu tenho com 10 clientes são diferentes dos problemas que eu tenho com mil clientes. Quando eu tenho mil clientes, eu preciso de pessoas ali para eu poder delegar, porque as minhas 8 horas por dia já não dão mais conta de atender esses clientes com a mesma qualidade que eu atendia 10 clientes lá atrás. Então, obviamente, se eu não tenho mais tempo, eu preciso o quê? Comprar tempo de outras pessoas para que elas entrem nesse projeto comigo e possam fazer com que meu negócio, minha corretora, minha unidade da rede RSA continue crescendo, atendendo cada vez mais clientes, porque essa é a mola motora de qualquer negócio. Vendas, faturamento e crescimento. né? Mas aí eu vou contratar pessoas. Como que eu faço para achar as pessoas certas, Daniel? E aí que que entra o X da questão. Uma pessoa no seu caminho, que passe pelo seu caminho, que entre na sua vida, que entre no seu negócio, pode mudar tudo. Tem muita gente que fica muito frustrado em contratar pessoas. É muito comum, às vezes eu recebo candidatos à franquia aqui, que na hora que eu falo que tem que contratar gente, eles já, já, já sinto que a energia dessas pessoas cai, porque... Obviamente que é complexo lidar com pessoas, mas é a maior maravilha de todas e é o único caminho para você crescer e empreender. Porque você sozinho, você chega até rápido, né, em algum lugar, mas com as pessoas certas, com o time, sendo empresário, com as habilidades de empresário, você chega mais longe. Obviamente que você chega mais longe. Né? Igual eu falei. É... Atender 10 clientes sozinho é ok, atender mil clientes você não consegue atender sozinho, faturamento com 10 clientes, ah Daniel, vendo high ticket, o produto que eu vendo é da altíssima comissão, são 10 frotas, enfim, show de bola, mesmo assim, se for high ticket. E frota ainda, sozinho você não consegue dar um padrão de qualidade legal para esse cliente. E, obviamente, que ele muito... vai procurar alguém que vai dar é, uma qualidade maior. E aí, imagina se você atende 10 pessoas de high ticket, 10 clientes de high ticket, imagina ele atender mil clientes em high ticket. Aí, olha o seu faturamento, olha os objetivos. E a gente tem que trazer pessoas para nos ajudar. né? E então, quando. É... Quando a gente pensa em crescer, a gente tem que pensar em pessoas. E, obviamente, gente, que ninguém vai entrar no seu projeto, ninguém vai entrar na sua empresa, ninguém vai comprar essa ideia se ela também não receber parte dos lucros dessa ideia, e aí eu falo assim, não é parte dos lucros literalmente, mas claro que você não vai conseguir uma pessoa boa, uma pessoa para trabalhar, empreender dentro do seu negócio, desenvolver o seu negócio pagando pouco, né? a gente tem que começar a filosofar aqui que todo negócio existe em três camadas, existe a camada estratégica, a camada tática e a camada operacional, Certo? Geralmente, na camada operacional, é onde todo empreendedor autônomo começa. Ele operando tudo, fazendo, vendendo, transmitindo seguro, fazendo vistoria, enfim. Ele vai ali para a camada operacional até para aprender o negócio. O que não acontece aqui na rede RCA porque a gente já passou disso e a gente entrega o modelo pronto para o franqueado entrar como um empresário, diretor, já na camada estratégica, né? Mas aí a gente tem ali a camada operacional, a camada tática, que ali já são gerentes, supervisores, coordenadores, pessoas que têm um desenvolvimento intelectual maior, né? já têm habilidades maiores, experiências, são mais maduros ou maduras, né? pessoas que já passaram aí pela camada operacional, já geriram pessoas e estão ali na camada tática, e nós temos a camada estratégica, que é onde todo dono de empresa deveria estar. Então, se eu cresço o meu negócio, em algum momento eu tenho que também subir essas escadas para chegar na camada estratégica. E para eu subir essas, essas escadas, eu tenho que ir preenchendo os outros lugares com pessoas em cada camada. Se eu estou ali sozinho, estou crescendo, estou desenvolvendo meu negócio, e estou, estou é, operando o negócio de fato, igual eu falei, transmitindo, vendendo, fazendo sinistro, assistência, é muito importante que eu comece a mapear os processos, mapear as funções, mapear as tarefas a serem feitas ali no, no operacional, depois no tático e para que eu possa ir para o estratégico pensar no que é importante para o meu negócio. Inovar, crescer, parcerias, vendas, marketing e trazer fluxo do negócio. E aí muita gente me pergunta, mas Daniel, como é que eu faço essa subida? Tem gente que começa a crescer o negócio e começa a contratar um monte de gente ruim que trabalha mal na camada operacional, fica também, esse dono do negócio fica na camada operacional e começa a ter mais trabalho ao invés de ter trabalhos resolvidos. Por quê? Porque ao invés dele dele contratar pessoas que resolvem pagar bem e subir as camadas, as escadas de operacional tático e estratégico, não, ele fica ali no operacional com aqueles colaboradores que nunca se desenvolvem, Tem que ficar coachando eles e tirando dúvida deles o tempo todo, porque eles não aprendem, não se desenvolvem por si só. E aí o trabalho da pessoa aumenta e e, e o sentimento de que está perdendo dinheiro, perdendo tempo e adoecendo, estressando, vem muito forte. Então eu sempre sempre dou o conselho para quem quer crescer num negócio de seguro, quem quer ser empresário de fato e já está ali no momento que a empresa está... Pulsante, né? a empresa de seguro está pulsante. Ao invés de você pensar em contratar pessoas operacionais para substituir as suas tarefas, antes disso, para e pensa que você vai precisar fazer um investimento. E ao invés de contratar o operacional, contrata primeiro o tático. Vai você para o estratégico, contrata alguém que seja gerente, supervisor, coordenador, ali para o seu negócio, e daí, de fato você deixa o gerente ou junto com o gerente né, ou a gerente monta uma equipe operacional E paga bem essa equipe, obviamente, faz ali sua matemática. A princípio, você vai ter que perder, entre aspas, para ganhar ali no futuro mais faturamento, mais crescimento e escala. Então, é um investimento que esse investimento vai ter que ter ROI, que é o retorno sobre o investimento, né? Então, é importante você fazer essa matemática. E aí, você consegue crescer o seu negócio. Então, voltando para as pessoas, quando a gente pensa em contratar pessoas, também um, um erro comum... De empresários, e aí eu trago a minha experiência aqui como empresário no mercado de seguros, né? É na hora de contratar, contratar pessoas pelo currículo. E aqui, para a gente terminar esse episódio do seguro fora da caixa, nessa segunda-feira, eu deixo o meu último insight para você. Na hora de contratar, então, na hora de escolher as pessoas que vão estar entre você, deixe a segundo plano, deixe ali para segundo, terceiro plano até, tá? É o currículo, as habilidades. Porque, filosofa comigo aqui, você não não nasceu sabendo o que você sabe hoje. Certo? Você não nasceu sabendo andar, você não nasceu sabendo falar. Então, habilidades, a gente ensina, a gente treina. Só que tem coisas mais importantes num ser humano, numa pessoa, que a gente não ensina e que é difícil de aprender. Então, Antes de você olhar o currículo e as habilidades, olhe o perfil comportamental dessa pessoa. Olhe o caráter, a personalidade dessa pessoa. Coloque a pessoa certa no lugar certo. Não coloque um extrovertido para trabalhar em algo operacional que não vai conversar com ninguém. Não coloque um introvertido para fazer prospecção de seguros todos os dias ligando para 100 pessoas por dia. Isso vai dar ruim. Isso não vai dar certo. Uma hora ou outra, eles vão se sentir estafados, vão se sentir cobrados de algo que no subconsciente, no íntimo deles, na personalidade deles, eles não nasceram para fazer. Então é muito mais fácil você treinar e tirar a alta performance de pessoas que já nasceram com uma personalidade propícia. Ou seja, são campos férteis para aquele tipo de habilidade, aquele tipo de serviço, do que contratar pessoas que às vezes já passaram por aquele tipo de serviço, mas não são pessoas férteis para esse serviço. Coordenadores, supervisores, gerentes, são pessoas com características específicas, são pessoas mais lógicas, são pessoas mais racionais, são pessoas mais planejadas, pessoas que têm uma visão de médio e longo prazo. Então, ao invés de olhar para o currículo, vamos começar a estudar sobre as pessoas, vamos começar a entender o que que as pessoas nasceram, com qual bagagem, qual personalidade elas nasceram. E isso é muito importante para que você tenha ali uma assertividade maior em colocar as pessoas certas nos lugares certos. E a segunda coisa que eu falo para você priorizar... além da personalidade ali, do, do perfil comportamental, é a vontade. Quanto essa pessoa quer vencer? O quanto essa pessoa precisa estar ali com você no negócio? O quanto essa pessoa acredita que ela vai conseguir se desenvolver e crescer? E se ela quer, se ela tem vontade e se ela precisa abre essa porta e deixa a pessoa crescer. E à medida que essa pessoa for se desenvolvendo, não feche a porta para ela e limite ela. Comece a pagar melhor, comece a dar oportunidade, até essa, essa pessoa poder ser sua sócia em um outro negócio, em uma, uma outra unidade da rede SAP, numa uma outra corretora. Enfim, pessoas que têm vontade, pessoas que querem crescer, você... Tem que desenvolver, um bom líder desenvolve as pessoas para que as pessoas cresçam junto com o líder, certo? Então, o perfil comportamental, as habilidades da pessoa, a pessoa que tem vontade de crescer e que vai crescer ao seu lado, que vai empreender ao seu lado, e aí depois a gente aproveita o currículo, as habilidades, e aí a gente consegue achar pessoas certas, né? O caráter é muito importante também, é importante você pegar as referências de onde que essa pessoa... É, passou referências pessoais, para alguém falar como essa pessoa, se essa pessoa, como diz aqui em Minas, é né? pedra 90, é uma pessoa boa mesmo. E aí você começa a juntar pessoas boas, né? juntar um dream team, um time dos sonhos na sua corretora, na sua corretora de seguros, consórcio para plano de saúde, na unidade da rede RSAP, para você começar a se desenvolver. Tá? E volta a falar. Uma pessoa certa no seu caminho, no seu negócio, na sua vida, muda tudo. Uma pessoa errada te aborrece, mas não é capaz de te jogar no chão. Agora, uma pessoa certa é capaz de te fazer ir muito mais longe. Então, não perca esperança nas pessoas. Se você teve uma experiência ruim com contratação, se você já teve algum colaborador seu que saiu da sua corretora e abriu outra corretora. Isso não acontece sempre. Não pare, não perca fé nas pessoas. É só através delas que nós vamos conseguir escalar o nosso negócio, crescer o nosso negócio e chegar a voos maiores. Sozinho você chega mais rápido, só que você chega em um caminho muito curto. E acompanhado de boas pessoas, as pessoas certas que estão ao seu lado, comprando a sua visão, comprando o seu objetivo, junto com você, tornando o seu objetivo, o seu sonho, o sonho dessas pessoas também, você consegue chegar muito longe, em lugares que você nunca imaginou. Eu falo porque lá atrás, como eu comecei a falar do capítulo, aqui nesse nesse episódio, quando eu casei com com a Natália, há 12 anos atrás, eu nunca imaginaria que eu ia ter um grupo de empresas e uma rede de franquia nacional e com a pessoa certa ao meu lado, com a a minha sócia de vida me impulsionando e eu impulsionando ela, um acreditando no outro, um segurando a ponta para o outro e um dando força para o outro, a gente cada vez tem chegado a voos maiores. Então não perca a fé nas pessoas, As pessoas são o único motivo que faz dar sentido aos negócios, ao nosso dia a dia, à nossa diversão, a ter as coisas. Por isso que a nossa missão na rede RSA é cuidar de pessoas, compartilhar prosperidade e multiplicar realizações através de seguros. Obrigado pelo seu tempo. Fica aqui mais essa filosofia de seguro fora da caixa. E te aguardo no próximo episódio. Um forte abraço e até a próxima.